0: Budeme číst z Lukáše z 23. kapitoly od 32. do 49. verše. Byli s ním vedeni k popravě i jiní, dv, i jiní dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho popravici a druhého po levici. Ježíš říkal, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělali jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe. Jeli ten Kristus, Boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, sily ty, ten král židů, zachraň sám sebe. Byl nad ním i nápis, napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je král židů. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy, což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale ten druhý ho napomínal. To se ani Boha nebojíš, vždyť jsi stejně odsouzený. A my spravedlivě neboť dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, Amen. Pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo již okolo 6. hodiny, tu nastala tma po celé zemi. Až do deváté hodiny, protože se zatmělo slunce. Opona svatyně se uprostřed roztrhla a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když to řekl, vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, slavil bohařka. Skutečně, tento člověk byl spravedlivý. A všechny ty zástupy, které se zde sešly na tu podívanou, když uviděli, co se stalo, odcházeli, bijíce se do prsou opodál stáli všichni jeho známí ženy, které ho doprovázely z Galileje a viděli to. Pojďme se společně modlit. Pane Bože, náš Otče, děkujeme za to, že si zrovna na Velikonoce můžeme připomínat tyto příběhy, že si můžeme připomínat Pána Ježíše Krista. Díky moc za to, že si můžeme připomínat jeho utrpení na kříži a že i přes toto zdánlivě bezmocné a um, Utrpení, které, které Ježíš Kristus prožíval, i když vypadal jako jeden ze zločinců, i když byl započtený mezi hříšné, i když nevypadal, že má slávu, i když nevypadal tak, že by někoho zachraňoval, když sám umíral, tak my můžeme vidět, že on je ten král, že on je ten zachránce, že on je ten spravedlivý, který přišel, proto aby vykoupil svůj lid z jeho hříchu. Tak prosím, pane, pomož nám i v tom dnešním večeru se zaměřit právě na Pána Ježíše Krista na kříži, proto aby si nám dával větší radost z Pána Ježíše Krista a proto aby si nás povzbudil k důvěrnějšímu vztahu s ním a k hlubšímu a oddanějšímu následování Pána Ježíše Krista. Pomáhej mě nehodnému dobře vysvětlit tvé slovo, proto aby tvoje církev mohla být budována a tvé jméno ještě více oslaveno. Vyznáváme, že ti nemůžeme nic přidat ze své vlastní síly. A tak, pane, prosíme, oslav sám sebe dnešního večera. Amen. Můžeme se posadit. Bratři a sestry, podle čeho si vybíráte lidi, které budete následovat? Jaké jsou vaše kritéria, když vybíráte nějakého vedoucího, ať už v práci, nebo si vybíráte manžela, nebo někoho, koho prostě budete následovat, podle koho budete žít. Pravděpodobně jedna z prvních věcí, která pro vás bude hrát důležitou roli, je jeho charakter. A kdybychom se podívali do kontextu celého Lukášova Evangelia, viděli bychom, že Pán Ježíš Kristus neustále znovu opakuje svým učedníkům Jeden příkaz. Říká jim: Následuj mě. Opakuje jim: Musíš si zvážit, jaké bude tvoje následování. Spočítaj si náklady, protože ti to bude stát úplně všechno. Když byste se podívali do Lukáše, do 14. kapitoly, do 27. verše, tak zjistíte, že Pán Ježíš Kristus zde právě říká: Lukáš 14.27. Dojde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. A tento tato výzva, toto varování, že pokud chceš být Ježíšovým učedníkem, musíš dát úplně všechno. Z lidského hlediska budeš muset obětovat svoji rodinu, budeš muset obětovat svůj majetek a dokonce i svůj život. Víte, když přicházíme na konec tohoto evangelia, Pořád si možná můžeme ptát jednu otázku. Proč pán Ježíš Kristus vyžaduje takový mandát? Proč vyžaduje takovou cenu následování? My můžeme jednoduše v krátkosti odpovědět, protože je Bůh, On je ten pomazaný král, který zachraňuje a stará se o své učedníky. Ale mnoho lidí dnes řekne, Možná se s takovými lidmi setkáváte každý den, jak procházíte svým normálním životem. Křesťanství je velice pe- pasi- pesimistická záležitost právě kvůli tomu, že tam je někdo, kdo umřel. Právě kvůli tomu, že tam je někdo, kdo zemřel a právě kvůli tomu, že Ježíš Kristus musel umírat, to se mi vůbec nelíbí a nic takového já nechci mít ve svém životě. Nic takového já nechci následovat. A dokonce i mnoho z nás, křesťanů, nežijeme pro Krista naplno, protože zapomínáme na to, koho následujeme. Zapomínáme na to, kým je Pán Ježíš Kristus, který nás povolal do svého mocného života. do nás povolal k tomu, abychom ho uctívali a oslavovali. Možná častokrát budeme chtít ten kříž schovat mimo. Když se nás někdo zeptá, proč následuje Ježíše, možná mu budeme chtít říct, protože Ježíš je láska, protože Pán Ježíš Kristus je takovýhle a budeme ukazovat nejrůznější věci, jenom proto, aby jsme se vyhnuli kříži. Ale právě naopak, právě na kříži vidíme, že Kristus je hoden následování. A tak list Hebrejům nás vyzývá, proto, abychom zkoumali své vůdce ve 13. kapitole 7. a 8. verši. Říká, zkoumejte své vůdce a zkoumejte, jaký byl jejich konec. A tak, bratři a sestry, pokud se považujeme dnešního večera za následovníky Pána Ježíše Krista, potom potřebujeme zkoumat, jaká byla smrt Pána Ježíše Krista na kříži. Protože všichni si moc dobře uvědomujeme, že v těchto posledních chvílích uvidíte ještě lépe charakter. Uvidíte, co se skrývá uvnitř tohoto člověka. A pojďme se tedy podívat jako křesťané, proč následujeme Pána Ježíše Krista a koho následujeme. A dnes uvidíme, že utrpení kříže vyvěšují Ježíše Krista jako zachraňujícího krále. Utrpení kříže vyvěšují Ježíše Krista jako zachraňujícího krále. Podívejme se společně do 32 až do 37. verše, kde uvidíme, že utrpení kříže přináší pochyby o pánu Ježíši Kristu jako o zachraňujícím králi. Zprvu, když se podíváme na kříž a na pána Ježíše Krista, když přijdeme do místnosti a uvidíme tady tu věc, když jsme začali číst tento text, tak byste si možná řekli, to nevypadá jako, že je pán Ježíš Kristu zachraňující král. A tak první, co vidíme, jsou tyto pochyby. Od 32. verše byli s ním vedeni k popravě i jiní dva zločinci. A když přišli na místo, které se nazývá Lepka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho popravici a druhého po levici. Ježíš říkal, otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělali jeho šaty, hodili los. Lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe. je ten Kristus boží. Ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet a říkali, „Sili ty, ten král židů, zachraň sám sebe. My zde vidíme znovu Kristus Boží, ten vyvolený. Sili ten král židů. Na co zde tito posměvačci, posměváčci naráží? My potřebujeme rozumět tomu, že Lukáš zde píše v kontextu celého starého zákona a v kontextu toho, co se stalo předtím. Židé očekávají mesiáše, krále, který osvobodí svůj lid. A ten způsob, jakým to očekávali vedoucí, tím způsobem, jaký to očekávali lidé v tehdejší době, bylo jako král, který je osvobodí od nadvlády Říma a který je od, od, osvobodí od. Všech, kteří je vedou pryč od hospodina. Vidíme, že lid očekává někoho, kdo přijde a nastorí scénu, kterou vidíme v Izeáši v 65. kapitole. To je text, který moc dobře znáte. Je to text o tom, že Beránek bude společně s Helvem na jednom místě. Že mezi národy bude pokoj. Blahobět bude standardem. To je patrné, když Ježíš přichází do Jeruzaléma. My jsme to zpívali v té poslední písni před kázáním. Pán Ježíš Kristus přichází na oslátku a Židé ještě předtím, než Ježíš Kristus přichází, tak Ježíš už k ním tehdy mluví, protože ví, že oni očekávají, že si myslí, že království boží přijde i hned. Lukáš 19:19, tam se píše, když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že boží království se má objevit i hned. Lukáš 19, 11. Lidé zkrátka předpokládali, pán Ježíš Kristus přijde do Jeruzaléma, usedne na svůj trůn, pošle všechny Římany někam pryč, protože má moc a nastolí svůj, své tisícileté království, nastolí své milénium a my budeme jeho poddaní a budeme se mít dobře. Ubyčejní lidé jsou nadšeni na Kristův příchod, stejně jako malé děti na zazvonění zvonečku při štědrovečerním stro- zv- stromku, protože vyhlížejí osvobození. Jak se ale na stejné věci museli dívat farizové? Jak se na ně museli dívat římští vojáci, kteří drželi Izrael jako svoji kolony? Pro tyto skupiny byl Ježíš Kristus hrozba. A o co horší pro ně muselo být, když Davy v 19. kapitole ve 38. verši říkají požehnaný král, který přichází ve jménu krále, ve jménu pána, v neby pokoj a sláva na výsostech. Krom toho před Ježíše házejí své pláště na cestu a lid volá. A když farizové říkají, ať toho nechají, tak Ježíš jim odpovídá, kdyby oni nevolali, bude volat kamení. Tudíž tohle je, věc, tohle je sláva, která pánu Ježíši Kristu opravdu patří. Lidé věří, že pán Ježíš Kristus je ten, který ustanoví na věčnost Davidovu vládu na Jeruzalémském trůnu. Jak zaslíbil Davidovi, svému pot... Davidovi o svém budoucím potomku. 2. Samuelová, 7. kapitola, 13. verš. Tam se píše... 2. Samuelova 7.13 On postaví svůj dům pro mé jméno a upevní jeho královský trůn na věky. A tak lidé si vezmou tuto pasáž, vidí tady syna Davidova a řeknou, ha, Pán Ježíš Kristus přišel ustanovit konečně to věčné království, on je ten, na kterém se naplňují veškerá mesiánská proroctví, a tak pojďme, jdeme ho ustanovit jako králem. A představte si tuto nablízkanou, nádhernou Slávu, kterou si lidé představují, v kontrastu s tím, co vidíme z ve 23. kapitole. Lukáš 23.32. Čteme, byli s ním vedeni k popravě i jiní dva zločinci. A když přišli na místo, které se nazývá lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince. Jednoho popravici a druhého po levici. To je přesný opak toho, co měli lidé na mysli. Ježíš na kříži mezi dvěma kriminálníky. Když to izraelští vedoucí vidí a vidí, že Pán Ježíš Kristus je na pokraji svého života, nebohou jinak než se radovat a být šťastní jako blechy, protože zdánlivě vyhráli. Vojáci, kteří jsou pravděpodobně římští, opouštějí svoji dobrou morálku a z Pána Ježíše Krista se také utrhují. Zkrátka, celý Jeruzalém žil tím, že přichází jediný král. Římané se pravděpodobně bojí. Co se teďko stane? Vidíme, že davy se bouří. Lidé oslavují. Co bude s náma, jestli Pán, Ježíš Kristus opravdu přijde a nastolí svoji vládu? Podívejte se, co dále dělají. Ježíš říká ve 34. verši, odpustím, neboť nevědí, co činí. Když si dělili šaty, hodili los, lid stál a díval se. I vůdci se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sebe. Jeli ten Kristus boží, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, kteří přistupovali a přinášeli mu ocet. Říkali, ty jsi ten král židů, zachraň sám sebe. Představy o Ježíši jako o Mesiáši jsou ta tam. A místo nich, místo těchto velikých, slavných, nádherných, nablízkaných představ, zde máme Pána Ježíše na kříži, který je pravděpodobně nahý, zbyčovaný, krvavý, který trpí. Dříve možná Ježíš nahál, měl hrůzu skutka, skutkami, které činil, ale nyní, když je přibytý na kříži jako návnada na háčku rybáře, nyní není pro Řím ani pro jeruzalemské starší Zdánlivě žádnou hrozbou. Všechny naděje lidu se tříští jako čínský porcelán vyhozený ze sedmého patra paneláku. A víte, kdyby zde, Teofi- kdyby zde Lukáš skončil, kdyby skončil jenom při takovémto nastínění této situace, kterou zde máme, jak by byl Teofilos pozbuzený? Jak by byli povzbuzení na konci i ti, kteří to viděli a stáli ve 40. Verši, 49. verši jeho známí. Co by se stalo, kdyby jsme skončili zde? Pravděpodobně by pán Ježíš Kristus neměl žádnou slávu. Pán Ježíš Kristus zemřel a tam, kde jsme očekávali, že bude král, tam je z něho pouhý lůzr. Ježíš však píše dále, pardon, Lukáš však píše dále a ukazuje nám přes všechny pochyby, že Kristus je hodný následování Teofilem, Lukášem i námi, protože uvidíme, že Ježíš Kristus je zachraňující král. A tak za druhé vidíme, že utrpení kříže ukazují Ježíše jako zachraňujícího krále. A vy to možná moc dobře znáte. Je to tak, jako když přijdete do místnosti a vidíte děti v nějaké situaci a myslíte si, že se jedná o opravdu velikou intenzivní hádku? A když přijdete o chvilku blíže, podíváte se o chvilku déle, zjistíte, že se děti baví, že věci jsou naprosto jinak, než vypadají na první pohled. A to vidíme je zde, proto prosím, pojďme dále do tohoto textu. Lukáš jako kdyby bere tuhle mapu a nejdřív nám dává takový přehled toho, jak to viděli židé. Toho, jak to viděli židé, kteří nebyli pozorní. Ale když se podíváme na to, co dělá Pán Ježíš Kristus, je to stejné, jako když si vezmete Google mapy a začnete zoomovat blíže. A Lukáš nám ukazuje, že Pán Ježíš Kristus i v této nicotné a mizerné situaci je stále zachraňujícím králem. Podívejme se jenom do verše 38. na to, jak velká je boží prozřetelnost. Byl nad ním i nápis napsaný řeckými, latinskými a hebrejskými písmeny. Toto je král židů. Vidíme, že nad Kristovou hlavou je napsáno, že on je ten král židů. To není prosím jenom nějaký král židů, stejně jako je popsaný Herodes na začátku Lukášova evangelia, ale to je ten král židů. To je ten král židů, který je mesiáš, který má přinést záchranu. A tak židé se zde dívají a jsou naprosto zaslepení, protože nevidí to, že Pán Ježíš Kristus je přesně na tom místě, na kterém má být. A i v boží svrchovanosti zde je na jeho hlavou napsáno, že on je králem. Ve výsledku tato značka nám říká, je jedno, co si myslíte, tohle jsou fakta. Tohle je, jak to pán Bůh Otec naplánoval. To je přesně, jak pán Ježíš Kristus šel podle božího plánu. Ten mesiáš, který jednou nastrojí svou vládu, který jednou přijde a přinese svůj pokoj, je nyní tím, který ale musí trpět, proto aby vysvobodil svůj lid z jeho hříchu, protože pro jeho lid není jiné řešení, není jiná možnost jejich záchrany. Ale Lukáš nezůstává pouze u cedule, vidíte? To by bylo do jisté míry hloupé. Jak jsi jistý, že Ježíš Kristus je opravdový král? Pokud jediný, na co ukážeš, ha, cedule, tak tě asi lidé neuvěří. Ale my se podíváme ještě blíže a uvidíme ve 34. verši, co říká Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus jim říká, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Ježíš Kristus se přimlouvá za ty, kdo ho křižují a prosí, aby jim Bůh odpustil. Co tím vidíme? Vidíme, že Pán Ježíš Kristus si přeje odpuštění i pro lidi, kteří ho zabijí. A pokud ani zabití Ježíše Krista není něco, co by Pán Ježíš Kristus nechtěl, aby bylo odpuštěno, potom není žádný hřích, který by Pán Bůh nedokázal odpustit. Pak není hřích, ze kterého by lidé nemohli činit pokání, proto aby je Pán Bůh přijal do svojí blízkosti. A my vidíme, že když se zde Pán Ježíš Kristus modlí, jeho modlitba je efektivní, protože jenom o chvíli později uvidíme, že se obrací jeden zvězňů jeden z lidí, který umírá hned vedle něho. O chvíli později uvidíme, že se obrací i jeden setník. A když bychom počkali přibližně 43 dní, tak uvidíme, že na letnice se obrací 3000 lidí a potom později ve skutcích se obrací dalších 5000 lidí. A tak vidíme, že Pán Ježíš Kristus, když se modlí za tyto davy, tak Davy se potom obrací a pán Bůh jim odpouští jejich hříchy. My vidíme, že Pán Ježíš Kristus, když se modlí, a on se modlí i teď za nás, za křesťany, tak jeho modlitba je efektivní. Tak pán Ježíš Kristus i zde na kříži, i uprostřed veškeré agonie, kterou zažívá. Na koho myslí? Myslí na sebe? Ne, myslí na ostatní. Nedělá to kvůli sobě, dělá to kvůli ostatním. A text pokračuje dále. A my vidíme další Odhalení další důvody, proč si nemyslet, že Pán Ježíš Kristus je zde jenom kvůli tomu, že by byl nějaký blázínek, ale že je zachraňující král, který byl zaslíbený ve starém zákoně. Jeden z pověšených zločinců ho urážel slovy, což ty nejsi Kristus, zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal, to se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi stejně odsouzený. My spravedlivě nebo dostáváme, co si zasluhujeme za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal. A říkal, Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl, ámen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Vidíme zde dva vězně. Jeden z těchto vězňů, ho tupí, dělá se z něho srandu a když už má na mysli nějakou záchranu, je to jenom chvilková záchrana. Je to jenom chvilková záchrana proto, aby si ulevil od té bolesti, kterou zažívá na kříži. Myslí jenom na sebe. Říká, Zachráň sám sebe, ale i nás. A ve skutečnosti skutečně nevěří, že Pán Ježíš Kristus je Kristus, je Mesiáš, je tím králem, který má zachránit Izrael. Ale co dělá ten druhý? A My v dalších evangeliích bychom viděli, že oba dva do zločinci ho tupili a tak zde po nějaké době dochází ke změně jednoho z těchto z těchto vězňů. Vidíme, že tento vězeň, když vidí Pána Ježíše Krista a to jakým způsobem trpí na kříži, uvědomuje si svoji vinu v kontrastu s Kristovou bezříšností. Stejně jako Pán Ježíš Kristus a jeho přítomnost usvědčovala v páté kapitole Lukáše jeho učedníky, tak Kristová bezříšná Bezříšnost, bezříšný charakter, usvědčuje i tohoto vězně. My vidíme, že on vyznává Krista jako Boha. Proč? Říká to se ani Boha nebojíš. A když se potom podíváme, zjistíme, že se nemodlí k Bohu Otci a pána Ježíše Krista vynechává jako nějakého proroka, ale že říká přímo pánu Ježíši Kristu. Až přijdeš do svého království. On říká, ty si tím králem, který teď konde do svého království a prosím, vzpomeň si na mě. A Ježíš mu odpovídá: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Na základě čeho, bratři a sestry, byl tento vězeň zachráněn? Na základě dobrých skutků? Na základě obřízky? Nebo na základě peněz daných do synagogy, do chrámu nebo do církve? Čistě z milosti, pouhou vírou. A jak řekl jeden kazatel, záchrana zloděje na kříži je jednou z nejlepších biblických ilustrací o spravedlnění z pouhé víry. A tak zde vidíme, že Pán Ježíš Kristus se dává v oběť jako dar proto aby ostatní lidé mohli přicházet k Pánu Ježíši Kristu zadarmo a bez jakýchkoliv požadavků. Jediné, co jsme museli přinést k tomuto k Ježíši, jsou naše hříchy. A tak i tato mikroskopická událost, která se odehrává na kříži, svědčí a je ukazatelem o tomto kristově gigantickém vykupujícím díle, které má pán Ježíš Kristus na mysli, když trpí na kříži. Ježíš mu říká, že s ním bude dnes v ráji. A to znamená, že ještě ten den bude s Bohem v nebesích. To neznamená, že bude někde v očistci, že půjde někam do nějakého místa, kde si bude muset ještě něco odtrpět, něco zaplatit, nebo do dobré strany pocvětí, jak by věřili židé, ale odchází a půjde přímo před Boží trun do nebes. Stejně jako odchází všichni novozákonní i starozákonní svatí a všichni lidé zabití pro Kristovo jméno ve zjevení v šesté kapitole od 9. do jedenáctého verše. A bratře a sestry, my potřebujeme přicházet se stejným postojem ke Kristu. Pán Ježíš Kristus nás nepřijme na základě naší služby v církvi. On nás nepřijme na základě toho v první řadě, jakým. Ne v první řadě, on nás nepřijme na základě toho, jakým my jsme rodiči. Na základě toho, jak se chováme. Častokrát jako lidé máme v sobě zakořeněné to myšlení, nejdřív se musím spravit, proto abych přišel ke kříži, ke Kristu. Ale co dělá tady tento vězeň? Tento vězeň se nemůže spravit, tento vězeň bude za chvilku mrtvý a i my potřebujeme s našimi problémy, s naším hříchem přicházet k Pánu Ježíši Kristu, vyznávat mu své hříchy, vyznávat mu svoji neposlušnost, ať už proti zjevenému Božímu slovu nebo naší neposlušnost proti svědomí, které nám dal Pán Bůh. A věřit v to, že Pán Ježíš Kristus za ní zemřel. Že odstranil z dohledu Boha. Proč Pán Ježíš Kristus může takovýmto způsobem odpouštět hříchy? Proč může vzít tohoto hříšného vězně a garantovat mu spásu ještě ve chvíli, když trpí na kříži? Proč? Protože po této události následují verše 44 a 45. Bylo již okolo šesté hodiny, tu nastala tma po celé zemi až do 9. hodiny, protože se zatmělo slunce. Temnota, která přichází v 6 hodin židovského času, to by bylo v našem pravém poledni, a trvá tři hodiny, není nějakou náhodou nebo nehodou. A není to ani klasickým klasickým Úkazem, který zažíváme my jako lidé, když vidíme zatmění slunce, které trvá většinou přibližně půl hodiny, ale nikdy ne tři hodiny. Tato temnota je velice jasným zásahem a velice jasnou intervencí příchodem Boha Otce. My vidíme ve Starém zákoně, že Bůh Otec se zjivoval v temnotě. Například v Genesis v 15. ve 12. verši. Znovu potom v Exodus je to jedna z trestů, kterým trestal egyptské, egyptský národ, když dal temnotu na celý Egypt. A potom znovu to vidíme v Joalovi ve 2. kapitole od 1. do 2. verše, kde vidíme temnotu jako důkaz přítomnosti božího soudu. Není to není ale důkaz božího soudu ve smyslu eschatologie, ve smyslu posledních časů, že již přichází konec všeho, ale je to důkaz Božího soudu, který přináší na Pána Ježíše Krista. A tak ptáte se na to, jak to, že Pán Ježíš Kristus může odpustit naše hříchy? Jak to, že může říct, že budeme s ním ještě dnešního dne v nebesích? Jak to, že můžeš mít bratři nebo sestro takovou jistotu, že kdyby si teďkon na tomto místě zemřel, že půjdeš do nebe. Je to právě kvůli tomu, že Bůh Otec zjevuje svoji přítomnost a odvrací svou tvář od svého milovaného jednorozeného jediného syna, kterého miloval a se kterým byl v jednotě ještě před založením časů, celou věčnost. Odvrací od něho svoji tvář a trestá ho a vylívá na něj všechny hříchy, každého, kdo v něho uvěří. Všechny hříchy svých vyvolených, všechny hříchy lidí, které si pán Bůh předem vybral, že je zachrání před založením světa a že je dovede k záchraně. V dalších evangelích bychom viděli, že toto zatmění je doprovázeno kristovým pláčem nebo jeho výkřikem Bože můj, Bože můj, proč jsi mě odpustil? A proto víme, Bůh zde odchází z přítomnosti Ježíše Krista. My nemáme přesně v Bibli napsáno, jak se to stalo a je nebezpečné teologicky se pouštět do nějakých detailních rozborů toho, co se zde stalo v rámci Trojice? Je to pro nás veliké tajemství? Důležité je však, že říchy veškerého božího lidu, který Bůh Otec vyvolil, jsou nyní spravedlivě vykupovány na Pánu Ježíši Kristu. A pán Ježíš Kristus zažívá takovou bolest a takové utrpení, které budou všichni ostatní Lidi, kteří nebudou činit pokání, zažívat celou věčnost v pekle. Bůh je spravedlivý a proto když odpouští, neodpouští mávnutím ruky. Stejně jako spravedlivý soudce neodpouští mávnutím ruky vraždu. Ty si někoho zaběl, to je v pohodě. Kdyby jsme to slyšeli u opravdového soudu a nejenom jako hloupou ilustraci, byli bychom naštvaní. Řelal by nám krev v želách. Chceme spravedlnost. A když vidíme, že někdo jedná nespravedlivě, vadí nám to. Zde Bůh spravedlivě trestá svého syna, proto aby mohl odpustit mnoha dalším. Proto aby celý boží lid, ať už starozákonní Izrael nebo novozákonní církev, mohla být vykoupena a přivedena do boží blízkosti. Vidíme, že zde se na krestu naplnilo proroctví z Izajáše 53.12 kdy Bůh říká, proto mu dám podíl ve velkých zástupech a s nespočetnými bude bude dělit kořist, protože vylil na smrt svou duši a byl započten mezi vzpurné. Odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za vzpurné. Kdybychom četli tady tento text, tam měli dobrou znalost a dobrou paměť starozákonních žalmů, viděli bychom, že na Kristu se zde naplňuje celý žalm 22, který zapsal a složil jeho předek v královské linii David. V 19. verši se 22. žalmu se píše o tom, že bude o jeho šaty losováno. V 7. a 8. verši se píše o posměchu, který tento král bude zažívat. A tak ať už z Izajáše 53, když se popisuje tento otrok, nebo v žalmu 22, kde se popisuje Pán Ježíš Kristus, ne Pán Ježíš Kristus, král, tak my můžeme vidět, že Pán Ježíš Kristus je opravdu tímto králem. On je opravdu tímto prorokem, tímto otrokem. Vidíme, že on je tím králem, který myslí více než na své dobro, na dobro svého lidu. A víte, my musíme pochopit, že tento královský kontext je v Lukášovi velice dobře zakořeněný, bez toho, aniž bychom museli více hlouběji pátrat. Lukáš používá slovo král velice málo oproti ostatním evangelím. Používá ho v první kapitole pro popis Heroda a potom třikrát, když to pán Ježíš Kristus popisuje v, během jeho podobenství a popisuje příběhy o králích. Ale od 19. kapitoly se tady tento termín, ten král, vyskytuje jako ten král, který má přijít a který má přijít zachránit svůj lid. To je ten požehnaný král, který přichází ve jménu pána. A kdybyste se podívali a pokud jste pozorně četli rozhovor pána Ježíše Krista s Pilátem a potom s Herodem, zjistili byste, že Herodes z ve 23. kapitole není nazván jako král. On není nazván jako král, protože Lukáš je velice jasný. Lukáš si zde uvědomuje jednu důležitou věc. V téhle chvíli na tomto místě, v Jeruzalémě je fakticky pouze jeden jediný král. Je pouze jeden jediný vládce. A tento vládce není Pilát na svém vyvýšeném soudním stolci, není to dokonce ani Herodes na své, ve svém pohodlném paláci, na svém vyvýšeném trůnu, ale je to Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus, který je bytý Byčovaný, obnažený, urážený, a který vysí na kříži. To je ten jediný král, který je popsaný od 19. kapitoly do konce tohoto evangelia. Pořád se ale jedná o pouhé věci, které zaznamenal Lukáš. Vidíme rozhovory, ze kterých můžeme. Vidět, že Pán Ježíš Kristus je zachraňující král. Máme ale nějaké potvrzení? Máme nějaké dosvědčení toho, že Pán Ježíš Kristus je opravdu úspěšným králem, který pouze něco nezapočal, pouze nedošel někam do půlky, pouze se tak nechoval, nebo netvářil, nebo neříkal jenom správné věci, ale že opravdu to, co vykonal, to, kam šel, to také dokončil. Podívejte se. Budeme číst od 45. verše do no 49. Uvidíme, že za třetí utrpení kříže potvrzují Ježíše jako zachraňujícího krále. Utrpení kříže potvrzují Ježíše Krista jako zachraňujícího krále. Polovina 45. verše opona svatyně se uprostřed roztrhla. A Ježíš Kristus zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Když to řekl, vydechl naposled. Když sedník uviděl, co se stalo, slavil Boha. zka skutečně tento člověk byl spravedlivý. Všechny ty zástupy, které se sešly na tuto podívanou, když uviděli, co se stalo, odcházeli být se se doprsou. Opodál stáli všichni ho známí i ženy, které ho doprovázeli z Galileje a viděli to. Lukáš nám od 45. verše ukazuje, že Kristova vykupitelská mise je dokončena, je splněna. Kristus udělal, co měl jako mesiáš udělat během svého prvního příchodu na zem. A vidíme čtyři důkazy. Vidíme za prvé roztrženou oponu. Tato opona byla vytvořena z velice tlusté látky, z, několika, z několikrát přikládané látky, která nejde roztrhnout jenom tak jednoduše. A zde vidíme, že byla roztržená v půli, ale další evangelie nám říkají, že byla roztržena od zhoru dolů. Proto, aby si žádný člověk nemohl říct, víš, to byli jeho učedníci. Pane Ježíš Kristus jim řekl, víš, až bude na kříži, tak v určitou chvíli to musíš roztrhnout. Ne, toto byla další zásah svatého Boha. A toto zástěna, tato opona, oddělovala svatýní svatých od veškerého zbytku chrámu, od místa, kam mohli přicházet lidi. A v této svatyni svatých se živovala každý rok boží přítomnost. A lidé tam přinášeli, izraelský národ tady do tohoto místa přinášel oběti za své hříchy. A když Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, tento způsob obětování, tento způsob přikrývání hříchů již není potřeba, protože Pán Ježíš Kristus plně, dokonale a dostatečně vymazal všechny hříchy všech svých lidí. Máme o tom nějaký další záznam? Hebrejům 10. kapitola, od 20. do 22. verše nám ukazuje, že tam, kde dříve, a to popisuje 9. kapitola, tam, kde dříve lidé museli přicházet a přinášet Bohu oběti, proto aby byl jejich hřích přikryt na nějakou dobu, tam Pán Ježíš Kristus zemřel jednou a vydobil přístup k Bohu skrze své tělo. Podívejme se Hebrejům 10, 20 až 22. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně, Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo. A když máme velikého velekněze nad domem božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Zde vidíme, že pokud věříme tomu, že Pán Ježíš Kristus nám otevřel přístup k Pánu Bohu skrze svou smrt. Že my si nemůžeme nijak tuto cestu vydobít pomocí něčeho z nás, ale že se musíme spolehnout pouze na Pána Ježíše Krista. Tak potom můžeme přicházet, ačkoliv jsme hříšní, s opravdovým srdcem, s plností víry. Můžeme přicházet se srdcem očištěným od zlého svědomí. Jak často to žijeme, bratři. Jak často přicházíme nebo, nebo žijeme a, a ptáme se, můžeme od Pánu Bůh odpustit? Nejsem příliš hříšný? Ale na základě tohoto textu my můžeme vždycky, okamžitě přicházet k Pánu Bohu. V jakékoliv chvíli můžeme volat k Pánu Ježíši Kristu. Můžeme volat k našemu zachránci. Můžeme prosit o odpuštění, můžeme prosit o posilu, můžeme, ho děko, můžeme mu děkovat, můžeme ho chválit. Proč? Protože Kristus nám na kříži vydobil přístup k Bohu. A to vidíme zde dosvědčené právě tím, právě tou roztrženou oponou. Za druhé vidíme Ježíše Krista, jak se vzdává své vlastní duše a sám ji svrchovaně odevzdává do rukou svého otce. Pamatujete si, jestli, jsme, jestli jste chodili teď na biblické, my jsme procházeli Jana a Ježíš Kristus z Janovi v desáté kapitole říká, že Bůh ho má rád. Protože on sám má moc svoji duši položit a on sám má moc jí přijmout. A my zde vidíme, že pán Ježíš Kristus již není v nepřátelství vůči svému otci. My vidíme, že on již není v nepřátelství vůči svému otci, protože po těch třech hodinách, kdy trpěl, nyní cituje žám 31.6. Žám, který popisuje Boha jako ochránce spravedlivých. Napříč posměchu, a napříč tyranii ze strany nespravedlivých. A zde v této 23. kapitole říká, a mocným hlasem zvolává ve 46. verši Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A když to řekl, vydechl naposled. A tak pán Ježíš Kristus zde odevzdává svoji duši, a tím dokazuje. Je dokonáno, můj otec se na mě již nehněvá, protože co bylo potřeba zaplatit, je již zaplaceno a já můžu v klidu odejít za svým otcem, protože jsem znovu jeho milovaný syn. Je to dokončeno, finito. Už není potřeba dále platit za hříchy mého lidu. A za třetí zde vidíme setníka, který na Ježíše Krista dohlížel a který nyní slaví Boha a raduje se v Ježíšově spravedlnosti. Pravděpodobně žádné jiné křižování, které předtím viděl, nemělo stejný průběh. Nikdy nezažil člověka, který ve svém brutálním utrpení, po tom, co byl zbičovaný více než všichni ostatní, se modlí za odpuštění ostatních lidí. Pravděpodobně nevidí nikoho, kdo by dával pokoj, kdo by se snažil upokojit ostatní lidi, kteří trpí okolo něho. Pravděpodobně nikdy neviděl žádného Člověka, který by umíral na kříži, a když umírá, že by by se zatměla země. Neviděl nikdy, že v dalších evangeliích máme napsáno, že bylo veliké zemětřesení a pukaly kameny. Že probíhalo vzkříšení během této doby. A tak setník zde v této chvíli říká, Ježíš Kristus byl spravedlivý, chvála pánu. A v dalších evangeliích bychom viděli, toto je opravdu boží syn. A víte, když něco říká tehdejší setník, setníci se těšili velikému uznání ze strany všech lidí. A pokud něco setník řekl, potom minimálně další stovka vojáků a spoustu dalších lidí okolo nich věřili tomu, že to tak je. Kdyby setník řekl, že je teď kon půlnoc, tak všichni římští vojáci, které měl na starost, se začnou chovat, jako by byla půlnoc. Vytáhnou si spacáky, rozdělají si karimatky a půjdou spát, protože setník to řekl. A tak zde vidíme, že Lukáš zapisuje slova tohoto setníka, protože ví, že mají velkou váhu. A dále vidíme davy. Davy lidí, kteří Ježíše vítali, ale pak jej odsoudili. Litují toho, že zemřel spravedlivý pán Ježíš Kristus v důsledku jejich rozhodnutí. Ten stejný dáv, který Ježíše vítal, je ten stejný dav, který ho odsoudil a nyní si uvědomuje, že Pán Ježíš Kristus byl skutečně spravedlivým. A krom těchto potvrzení vidíme Ježíšovi přátele ve 49. verši, jak celou té, tuto scenérii pozorují. A dokážete si představit, jaký musel být jejich zármutek? Dokážete si představit, jak se cítí, když je jejich nejlepší přítel, je jejich učitel, ten, který se o ně staral, ten, který je duchovně vedl, je mrtvý. A víte, jejich zármutek by možná mohl být jiný, kdyby pamatovali a dávali pozor na to, co jim řekl v Lukášovi, v 18. kapitole, ve 32. a 33. verši. Podívejme se tam Lukáš 18, 32 a 33. Neboť bude vydán pohanům. Zde Ježíš Kristus mluví o sobě, o synu člověka neboť bude vydán pohanům a vysmějí se mu, bude potupen a popliván. Zbičují ho, zabijí a třetí den vstane z mrtvých. Kdybyste se podívali o dál, tak zjistíte, že tam máme poznámku o tom, že učedníci vůbec nepochopili, o čem zde Páne Ježíš Kristus mluví. Ale pán Ježíš Kristus zajistil spasení všem říšným lidem, kteří k němu přicházejí. Vidíme, že v Ježíšově zdánlivé bezmoci kříže Vidíme jeho královskou zachraňující moc, která bude vidět i v jeho vzkříšení. Jak je vidět ve skutcích v 5. kapitole 30. a 31. verši. Skutky 5. 30 a 31. nám popisují Ježíše Krista jako vedoucího, jako vůdce. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili jste toho, Pardon. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíšek, kterého jste vy na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. Tak proč by měli Ježíšovi přátelé ve verši 49. A proč bychom měli, bratři a sestry, i my dnešního večera následovat Pána Ježíše Krista? Proč byste měli jít za ostatními lidmi, které jsou, kteří jsou okolo nás a proč bychom s nimi měli sdílet Pána Ježíše Krista, který dává spasení zdarma ze svojí milosti a který na základě svojí milosti nás potom vede a říká nám, následuj mě, i kdyby tě to stálo všechno. Proč bychom měli volat lidi k takovéto výzvě? Protože on se na kříži z lásky k nám vzdal vlastního života, proto aby nás dovedl k Bohu. Proč se mi jako křesťanovi vyplatí ztratit všechno, proto abych získal Krista? Protože on je ten zachraňující král, který se v budoucnu vrátí tak, jak ho očekávali židé, který přijde a bude soudit národy a nastolí své království a své věrné odmění a jeho věrní budou společně s ním vládnout. Následujme tedy Krista, toho zachraňujícího krále, který na kříži projevil svoji milost, svoje milostrdenství, svoji dobrotu, spravedlnost i lásku, který pohltil veškerý boží hněv, který byl vůči nám, věřícím, vystaven. On smazal ten dlužní úpis a již žádného není. A protože on podstoupil kříž, protože on pohrdnul hambou, Nyní sedí na praveci Božího trůnu a přimlouvá se i za nás. On byl vzkříšený a bratře, sestro, když nyní procházíš svým životem a je pro tebe těžké nést svůj kříž, je pro tebe těžké zažívat pronásledování od svých přátel, od lidí, kteří jsou okolo tebe a nevěří v Pána Ježíše Krista, smějí se ti nebo zažíváš další těžkosti. Pamatuj na Ježíše Krista. Pamatuj na jeho utrpení. A pamatuj na to, že on Vším tím to prošel poslušně. A že on je králem, který tě zachrání a který ti pomůže projít i touto zkouškou. A tak následujme Ježíše Krista, který je tím zachraňujícím králem.